1: Mais oui, mais capture mag, mais capture mag les gens, mais capture mag et Hebdo, bon sang. Si vous si vous pouvez pas comprendre ça, je sais pas comment vous l'expliquer. Euh, hein qu'est-ce qui mais s'est j'ai passé, dit capture là capture mag quoi. Oh, j'ai, pas que que ma dose de, j'ai pas eu ma dose de film de Ron Howard et je suis un peu en manque. Yannick n'est pas là et ça y est, on se met à gueuler dans les micros. Ouais, c'est, <rire> ça, c'est ça, on va les faire saturer. Mais ça, c'est ces nouveaux micros, faut le dire aux gens. Ah oui, ça, c'est oui, très bah, mais ouais, ils sont un peu compliqués à utiliser, mais, mais, mais au bout du compte, C'est vrai sont qu'ils sont un peu space, ces micros. Ils sont de l'espace, c'est les micros de l'espace. Nous sommes au milieu du mois de juin, bientôt l'été, nous sommes le 16... Et euh, c'est déjà l'été là, on le sent. C'est déjà l'été hein. et ne vous inquiétez pas, on va bientôt partir en vacances et vous foutre la paix. Euh, non. Mais, <rire> mais en attendant, il y a encore du Capture Mag. Et ce soir, on va parler de It Comes at Night, de Trey Edward Schultz, qui sort en salle. On va parler de Baywatch, alerte à Malibu et de ses gros seins qui sortent en salle le 21 juin. Ah. Mais attends, les gros seins de qui ah bah de The bah Dwayne The Rock Johnson bah Oui, ouais. oui, bien sûr, <rire> bien sûr. Et on va par... arrive à soulever avec ça. <rire> avec, avec des poids dessus, <rire> pendus au bout des tétons et on, arrive, et on arrive à en parler aussi de John Wick 2, et je me demande bien pourquoi, de Chad Stahelski Moi j'ai pas trop aimé le premier, mais on va voir si le 2 rattrape l'affaire euh, Voilà, c'est le sommaire de ce soir, et il est très très bien ce sommaire Et donc, euh, bah, écoutez, ce soir... Euh, on est ensemble, mais en fait, on est ensemble virtuellement car ce soir, je suis au... à l'escurial Panorama en train de regarder... Euh... Ah, c'est ça Et oui, C'est ton hologramme C'est ça, c'est mon hologramme non, vous avez c'est encore. comme la méluche, toi Vous avez encore 10 minutes pour foncer à l'Escuriel <rire> Panorama pour voir euh, la soirée Starfix avec l'équipe de Starfix et voir Rambo et Vilded. Non, il n'y a plus de place, hein, c'est complet. Désolé, les amis. Euh, donc, euh, la prochaine. prochaine soirée Starfix. Non, en attendant, vous, vous pouvez prendre de vos places pour la soirée requin du 1er juin si vous voulez revoir Les Dents de la Mer. Euh, sur grand écran, DCP magnifique. 1er euh, juillet. 1er juillet, pardon. Ouais. Oh là là, ouais, c'est les On est juin, là. Ouais, C'est ça. C'est ces hologrammes, là. Vous les noms Je, je pas, sais pas plus où j'en suis. 1er <rire> juillet, c'est les dents de la mer au Max Linder, c'est Open Waters et The Shallows, et tout ça, c'est sur grand écran, en DCP, belle copie, magnifique. Quoique, Open Waters, la copie n'est pas extraordinaire puisque ça a été tourné dans les conditions d'un la documentaire, donc bah, avec beaucoup de sources vidéo, pas forcément de très haute qualité. C'est assez marrant de voir euh, le mix des, des formats. Euh, voilà. Surtout maintenant, je pense. Surtout maintenant. Déjà, à l'époque, ah, c'est, c'est comme, euh, c'est comme comment s'appelle euh, Blair Witch. Witch Project. Merci, merci Julien. Je suis heureusement que tu es là. Bon allez, on démarre. Sur Mais les de rien, cha... David. <rire> on démarre sur les chapeaux de roue avec It Comes at Night. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui vient C'est Julien qui vient ouais. la nuit me parler de It Comes At Night. Ouais. C'est, c'est, c'est quoi ce film
0: Bah écoute, c'est un film que t'es, t'es pas là pour rigoler, mon gars. Hein, ah ouais. <rire> si, t'es, si t'es venu pour la, pour la gaudriole et voir des, des monstres et des machins et des explosions. Et... Non. Non. non, non,
1: non, non, c'est non, pas non, le non, sujet. On est là
0: pour. Euh, on est là pour euh... Réfléchir euh, posément et gravement euh, Entend, sur le sort de l'humanité. Qui ma foi, mon mon C'est quand même un nom de film de, de genre. Non, ouais. un film de genre quoi. c'est un film de genre. C'est, et c'est
2: étonnant qu'ils aient pas traduit d'ailleurs. En c'est,
0: c'est même c'est même d'ailleurs un, un sous genre euh, assez clairement identifié, qui est le film de pandémie, euh, de pandémie euh, post-apo. C'est-à-dire que euh, là, on arrive après euh, que la pandémie ait lieu et on, on sera d'ailleurs pas euh, alors ce qui intéresse le réalisateur c'est pas du tout la pandémie en elle-même c'est pas euh, de voir des hordes de de, de <rire> gens euh, contaminés euh, ouais. euh, des des rues entières de mégalopoles euh, tombées en ruines et en décrépitude ah, non, c'est non, dommage parce
1: non. que moi j'aime bien ça
0: oui alors <rire> non là tu es dans les bois et tu avec très peu de personnages en tout il y a six personnages alors 7 si si tu pousses un peu 8 mmh. si tu inclus le chien comme tu es un fan de Roland Emmerich je pense qu'il faut inclure le chien donc alors, mettons mettons le chien il survit. alors si, je vais pas vous spoiler ah, non, pas, pas, vous je vais spoil juste, juste vous le pitié donc ça, c'est, une, c'est une famille euh, un trio euh, initial euh, conduit par Joel Edgerton qui est pas mal pour une fois moi je trouve que c'est un acteur très très inégal Joel Edg- Edgerton mais là il est, il est il est plutôt il est plutôt correct il a une femme il a un fils adolescent et ça, le film s'ouvre en gros sur euh, Joel Edgerton et son épouse qui se retrouvent contraints à sacrifier un autre membre de la famille qui pour le coup ne va pas rester bien longtemps Donc dans le film, qui est un grand-père atteint d'une espèce de maladie alors <coughs> t- tu ne sauras jamais exactement quelle est cette, cette maladie, quelle est cette épi- épidémie il euh, c- y a des signes en fait dans le film qui te font dire que ce serait plutôt la, la peste ou la peste noire mais il y a, y a rien de concret on ne développe pas du tout là-dessus et euh, donc ils se retrouvent à sacrifier ce, ce, ce grand-père. On comprend assez rapidement qu'ils sont isolés dans les bois, qu'ils ont trouvé un mode de fonctionnement qui leur permet de survivre. Et un jour débarque dans leur maison un autre personnage, qui est joué par Christopher Abbott, euh, qui jouait dans, moi je, je l'avais repéré dans, dans le Girls surtout, je crois, et, euh, et, et qui lui est, serait le, un père de famille, et qui propose, chemin faisant, de ramener en fait son épouse et son fils à l'intérieur de, de cette autre famille. Et donc, ils vont essayer de recomposer une mini-communauté commun- communauté, comme ça. Euh, bon,
1: de survivre. Euh,
0: en fait, le sujet, et c'est souvent le sujet de ces, ces films de pandémie euh, post-apocalyptique, c'est... Euh, euh, ce qui nous définit en tant qu'être humain, jusqu'à quel point euh, le, le, l'instinct de survie euh, doit-il euh, euh, être plus fort que ce qui nous définit en tant qu'humain, à partir de quel moment tu perds justement l'humanité ou la, 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 la raison de vivre et de, et de survivre euh, ce qui sont des sujets tout à, fait, euh, tout à fait louables et d'autant plus louables dans une Night Night que c'est plutôt bien écrit euh, c'est, c'est pas très beau il n'y a, a pas d'ambition esthétique en fait dans, dans le film mais c'est relativement mis en scène, il y a même de temps en temps des idées, euh, le film, il y a, il y a quelques plans séquences de discussion entre les personnages, où par exemple le, le réalisateur va t'isoler chaque personnage, et puis quand ils, un, ils arrivent à un accord, ben, il va te les rassembler dans le plan, c'est pas... Des idées absolument délirantes, mais ça fonctionne, c'est bien. Il y a au moins il y a un petit point de vue, il y a un travail là-dedans.
2: Il a, il a fait d'autres trucs. Mec, le, de... le,
0: le problème, alors c'est un, moi je le connaissais pas. C'est son deuxième long métrage, D'accord. je crois. Hein, mais mais euh, là où moi j'ai un, j'ai un gros souci, mais c'est un souci, euh, je dirais de, de mon point de vue idéologique sur le cinéma, c'est que, fait euh, enfin, j'ai deux soucis avec le film. Le premier, c'est que moi j'ai toujours un gros souci avec ces films qui se complaisent dans leur noirceur mmh. euh, euh, moi je trouve que c'est pas au bout d'un moment c'est pas réaliste C'est-à-dire que, euh, et c'est à dire que et c'est quelqu'un qui est irrité par les gags forcés des Marvel hein, mais je, je trouve que euh, pour me faire ressentir l'humanité des personnages j'ai besoin pas forcément d'un peu de folie mais d'un peu de décalage Ça, ça, ça permet de les, de les rendre un peu moins écrits peut-être Un peu moins euh, euh, Premier de la classe et, euh, et ça les rend un peu plus humains Et je trouve que le drame et la tragédie Que tu vas essayer de dépeindre est d'autant plus touchante Quand tout à coup par exemple ces personnages t'ont fait rire Hum. Donc comme at night, ça c'est clair, on va pas te faire c'est rire une grande avec. Grande qualité
1: du cinéma coréen, par exemple.
0: C'est, c'est vrai, mais assez mélangé, dans, euh, dans, dans les, les meilleurs films coréens, ouais, tout tout dans, dans, dans les le meilleurs, dans les pires, euh, dans, dans, les ou jeux dans, dans les bons dans les voilà. Exactement, mais parce que genre un petit je... moment de sourire. Toute notre vie à nous tous, c'est comme ça. T'as toujours un moment qui. est non, moi,
1: c'est pas drôle du tout.
0: Totalement absurde, mais si, exactement. Toi, t'es très rigolo, David. Et puis non, puis il y a toujours un moment où tu vas, par exemple, tu vas, tu vas rigoler devant la situation la plus improbable et peut-être la plus dramatique possible. Bon, donc moi, j'ai un problème avec ça. Je trouve un film un peu... C'est surtout de, que c'est une, de, de cinémato- la...
2: c'est une approche cinématographique, en fait, tu as l'impression qui est... Ait... J'ai pas vu le film, mm-hmm. mais, mais qui est dictée par le fait que, attention, les films d'horreur dans les années 80-90, c'était de la gaudriole, c'était du Freddy ou Kruger ou des trucs comme ça, et du coup, en fait, t'as l'impression qu'il faut impérativement ramener à l'attention, là, c'est sérieux, c'est noir, c'est... En
0: vois... fait, le te... problème, et ça, c'est, c'est là où mon problème idéologique par rapport au cinéma se pose, par rapport à un film comme It Comes That Night, c'est que dans la nuit des morts vivants parce que je pense que tu peux facilement relier It Comes At à la nuit des morts vivants de Romero alors d'accord il y a tout le sous-texte politique ce que signifie le film quand il sort à l'époque aux états unis ce qu'il va générer ce qu'il dit sur la société américaine etc mais ce qui a rendu le film euh, immortel, ce qu'il fait traverser le fait. temps, c'est vers euh, mmh. euh, Coming At You, c'est euh, le fait que les zombies arrivent, euh, marchent très très doucement, c'est, euh, c'est la gamine qui se transforme en zombie, etc. Si tu enlèves tout ça, est-ce que le film a la même puissance Est-ce qu'il va traverser les époques de la même façon Je crois pas. It Comes a Night, c'est un film qui se débarrasse de tout ça. J'ai un peu l'impression que c'est quelqu'un, euh, ce réalisateur, qui a quelque chose à dire, qui n'est pas transcendant, Mais il a quand même quelque chose à dire. Euh, Mais euh, il ne vit pas vraiment son film de l'intérieur. C'est un bon film de premier de la classe avec tout ce que ça a euh, comme limitation. Et au final, moi, le gros problème que j'ai avec ce film quand j'en sors, c'est que je me dis, est-ce que j'ai envie de m'infliger ça, en fait c'est-à-dire, quel est mon plaisir à moi et quel est mon intérêt en tant que spectateur à aller m'infliger un truc pareil Parce qu'il faut savoir que le film a aussi cette honnêteté-là d'être très radical et extrêmement noir, y compris dans la fin. Et il y a un truc alors, qui m'a peut-être touché parce que voilà, ma vie étant ce qu'elle est, escalée, je suis père de famille, tout ça, mais il y a. Et c'est dur. Et je sors de là, je me dis, mais <rire> pourquoi je vais voir ça en fait
1: pourquoi je m'affiche je... ça Mais oui,
0: c'est ça, je suis, je suis, je, 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 j'aspire plus ou moins à être un épicurien. <rire> voilà. Je vais au cinéma, moi, pour, pour m'amuser. Si le mec, il me, il, me, il me donne l'impression de me rendre un peu plus intelligent, qu'il me donne un point de vue sur, sur ma vie, sur mon existence, un peu, plus, un peu plus pointu, mais c'est super, tant mieux je, je, je suis prêt, euh, j'ai, j'ai lu les, les pensées de Pascal avec grand plaisir. <rire> mais, mais il, il faut. Enfin voilà, il me il faut, faut quelque chose en que plus. Mais c'est pas un là, peu c'est c'est du cul c'est alors c'est ça Ah, mais complètement. C'est ça. Je pense c'est que. Fait, que ré- 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 réalisateur, comme dirait, là, comme en fait. dirait Stéphane à propos d'un autre film, et ça, ça manque un petit peu d'un doigt dans le cul. Oui. C'est ça, euh, je... Le
2: truc, c'est que euh, rétention anale égale
1: l'égal. Je, 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 je ne sais pas,
2: voilà. Non, c'est ce qu'il disait Ressention ce Annale tout à l'heure c'est pour ça
0: encore une fois ceci étant dit il n'y a rien de déshonorant dans It Comes at Night c'est un film qui est tout à fait voilà. il se peut que vous trouviez du plaisir dans un machin super anxiogène euh, qui va vous désespérer de tout et du monde et de, de votre prochain euh, et c'est... Non, mais c'est...
2: allez-y c'est bien joué euh, voilà. en fait c'est aussi un truc qui est, qui est un peu amorphe en fait c'est ça c'est à dire qu'en gros y a pas... y a... ça parle non. de la vie mais ça parle pas vraiment de la vie au final parce que en gros, il n'y a pas des, d'autres ce éléments. Euh... Ce
0: serait mort si tu n'avais pas, par exemple, du tout d'empathie pour les personnages. Tu en ah. as quand même un petit peu. Il y a notamment un personnage de, de, les personnages d'ado. Par exemple, il est assez touchant. Il fonctionne bien. Malgré tout ce que j'ai dit hein, sur le, 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 le manque d'humour et d'absurdité. C'est, je, je, le manque d'humour et d'absurdité, c'est pas pour le manque d'empathie avec les personnages. C'est que je pense que. Tel que je vois la vie et je l'aperçois, c'est plus réaliste en fait. Ça fonctionne mieux. Et je pense que l'émotion est encore plus décuplée en fait à partir de là. Je pense que ça aurait pu être un film assez bouleversant. Ça m'a fait penser, je terminerai là-dessus. Bouleversifiant. Voilà. Ça ça m'a fait penser, je terminerai donc là-dessus. Il y a a un un autre film euh, anglais euh, qui va sortir à la fin du mois, on reviendra peut-être dessus dans dans Capture, qui s'appelle The Girl with All the Gifts. Qui fait voilà. un peu penser à ça, sur certains points, euh, et, et c'est marrant parce que c'est pas un film parfait, The Girl with All the Geese, mais c'est un peu le, 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 pend... bouquin. Ouais, le pendant extrême, en fait, de, de It Comes That Night. C'est-à-dire que c'est, c'est, un film qui, pour le coup, va un peu trop dans le genre, euh, de façon démonstrative, qui se plante un peu quand il y va, quoi. Et qui, mais qui, du coup, a des vrais moments d'émotion assez intéressants, y compris des trucs avec les gamins, etc. Voilà.
1: Bon, voilà, bah chers écoute, amis. Euh, écoute, ça reste quand même intriguant, hein. puis c'est, euh, c'est toujours t'as chouette. Vu, t'as les... T'aimes
0: bien les trucs tout tristes, tout gris comme ah, ça, ouais, ouais, non, mais c'est, ça. C'est, ça, c'est non, non ma passion. <rire>
1: euh, surtout, je trouve que les mecs comme euh, Emmerich ou, ou Ron Howard arrivent à parfaitement <rire> à, à gérer ce genre euh, <rire> ce genre de cinéma. Alors, il euh, bah, bah, y écoute... a très peu de musique en plus pour toi dans it Come That Night passons à la plage allons au soleil et allons nous amuser ah, avec, alors, on va rigoler, euh, <rire> on va <rire> rigoler je pense avec, euh, avec toutes ces femmes et tous ces hommes qui sauvent des gens au bord de l'eau avec Baywatch c'est parti et maintenant il fait chaud il fait beau c'est la plage Stéphane est en maillot de bain rouge Il se (rire) roule sur le sable. Au ralenti, bien sûr. Tout est au ralenti dans ce générique de Alerta Malibu, la série dont ils ont fait un magnifique film, Stéphane. Une <rire> adaptation sort. cinématographique, ouais. fait, tout à, à fait. Qui sort ouais. là sur nos écrans, qui est sorti même. Mais c'est marrant parce que tu fais,
2: non non, c'est pas sorti. Ça avoir... sort la semaine prochaine. Ça sort ouais. la semaine prochaine, tout ouais. à fait. C'est marrant parce que tu fais une blague en disant tout est au ralenti et c'est leur plus grosse blague en fait dans le <rire> film. Leur blague, c'est de dire, mais vous êtes d'accord, elle, elle marche au ralenti. On est d'accord, c'est ce que vous voyez. Oui oui, pourquoi elle marche au ralenti ça, c'est, c'est... Le, leur grand gag en fait, se fout de la gueule de, d'Alerte à Malibu, c'est, c'est, c'est jouer sur leur ralenti parce de David est dans le film. Bien sûr, David est dans le film. Attends, David est dans le film des autres, il est dans Spongebob et ce genre de conneries, donc il peut bien être dans... Dans <rire> son film, dans son, dans...
1: Film, de non, non, dans son bah, je, je dis
2: ce genre de conneries, mais j'aime beaucoup le film Spongebob. Mais euh, écoute, par où commencer sur Alerte à Malibu Oui, personne ne sait
1: pas par quel bout commencer c'est, cette c'est... C'est... merveille. Et, et
2: c'est un peu le problème du film, c'est qu'eux-mêmes ne savent pas par où quel, quel bout commencer, en fait. Et, euh, la raison d'exister de, de ce film, je pense qu'elle est dans, euh, dans euh, la réussite commerciale de 21 Jump Street au cinéma. C'est-à-dire Il y a eu euh, une
1: réussite commerciale, le ça ah,
2: Ça a été un énorme carton, Twenty euh, Jump Street, et c'est, euh, c'est une adaptation euh, hyper euh, entre guillemets irrévérencieuse de Twenty Jump Street parce que c'était une 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 relecture totalement loufoque et méta de, de du, du pitch de Twenty Jump Street. Là, c'est un peu la même logique. Euh, c'est on va faire une on va en tirer d'une série en fait qui était une série bah, pff, légère et, euh, et euh, un peu policière, on va dire. Et ils ont décidé d'en faire une espèce de comédie euh, grâce avec euh, The Rock. Euh...
1: Bon, The Rock, il a le vent en poupe, hein, de... déjà depuis un moment, mais ça, ouais, ça mais marche alors, plutôt
2: le... pas mal pour lui. Ouais, ouais, ça marche plutôt pas mal. Après, le truc, c'est qu'on peut pas le foutre partout non plus, quoi. Et... Enfin, je veux dire, le mec passe pas inaperçu, c'est quand même pas le même physique que, que David Asseloff alors, enfin, à non. la base.
1: Mais ils ont pris Zac Efron pour le, le, beau, le, le beau californien.
2: Voilà, mais alors le truc, c'est que c'est le beau californien dont on se fout de la gueule. Euh, c'est-à-dire que c'est, c'est euh, le, pour utiliser un terme, une expression américaine, le douchebag. Euh, ah ouais. voilà le, le connard en fait euh, qui est presque, qui est censé être le beau gosse qui est censé être un peu un but de lui-même et tout ça etc, etc. et du coup euh, le, tous les personnages du film hein, que ce soit les personnages de, 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 de dwayne johnson qui joue le rôle de, de David Asseloff, ouais. Mitch Buchanan donc euh, le, le, <rire> Mitch. le garde le garde je sais pas si on dit quoi le garde-côte de le garde-plage le, bah ouais euh, bah le garde-plage Voilà, ouais. Ouais, c'est ça euh, euh, il se fout de sa gueule CJ qui est, qui est le personnage à la base de Pamela Anderson qui est interprété par une très jolie blonde euh, la voilà, forte bah, poitrine fo- oui et, 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 surtout, surtout euh, c'est surtout euh, les fesses apparemment ils ont misé sur les fesses en tout cas c'est ce qu'ils filment dans le film mm-hmm. euh, plus que la forte poitrine euh, voilà c'est, 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 euh, c'est pareil se ce foutent de la gueule du personnage de Zac Efron et étro- étrangement en fait le, 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 la dérision ne fonctionne blu- pas a, vraiment
1: il y a une brune aussi apparemment
2: oui oui t'as Alexandra Daddario qui est, euh, qui est euh, la jeune brune qui, était dans, qui a fait beaucoup fureur euh, dans euh, Trou Detective Mmh. Euh, elle avait notamment euh, effectivement une ou deux scènes nues euh, qui a un peu marqué euh, les esprits qui ont un peu marqué les esprits non le, le, le truc avec Baywatch voilà c'est, c'est qu'en fait ils ont pris un, une série dont le nom est populaire, dont la popularité est basée sur. Enfin, moi, je suis pas un grand spécialiste de Baywatch. Je n'en ai jamais vraiment vu un entier. Euh... <rire> moi non plus. Voilà. Donc pas. c'est c'est euh... mais de, de l'extérieur, en tout cas, c'est quand même l'air d'être une grosse série de beaufs et euh... enfin vendu pour les beaufs avec. Euh, bah, vous allez avoir euh, la plage californienne, euh, euh, les bimbos, euh, un petit peu d'action, un petit peu de fesses, euh, vite fait comme ça. Euh, voilà. Donc j'ai, j'ai l'impression que c'était ça Baywatch, mais peut-être que les, les fans me contrediront et euh... À tes souhaits, Merci, Excusez-moi. <rire> voilà. et, et en fait, j'ai l'impression que du coup, bah, là, l'idée, c'est effectivement d'en faire une espèce de comédie, une paro- presque une parodie, on va dire, entre guillemets, de Baywatch, mais ça ne va pas complètement jusqu'au bout, parce que le truc, c'est que déjà, tu as Rock, donc qui dit The Rock, dit euh, quand même scène d'action euh, un peu musclée. Euh, et, euh, et lui, en fait, il a cet apparat de héros... Euh, quasi intouchable en fait euh, et tu vois que même s'il pousse un tout petit peu plus loin que, que la dérision que, que sur un Fast and Furious bah, ça reste quand même euh, euh, The Rock euh, avec euh, avec comment dire ses gros muscles et, et ses 10 kilos dans le cou et euh, le truc c'est que bah voilà enfin euh, pour le reste du film ce qui est problématique c'est, euh, c'est que l'humour en fait c'est du humour euh euh, gras, euh, tu vois, de mecs qui vomissent parce qu'ils se sont torchés la gueule euh, ou ce genre de choses, quoi. Donc c'est, le c'est problème, c'est lourd pour les jeunes. Ouais, le problème, en fait, c'est que je pense que c'est là où le film se trompe de cible, justement, exactement. C'est-à-dire que le truc, c'est que dans le film, il y a, par exemple, il y a un personnage de geek. Alors on me dira peut-être qu'il était dans le, le comment dire, dans le, dans la, dans série le dans la série. on va, on va savoir. Alors, je sais
1: pas parce que alors ouais. la série, elle date de 89, avril 89, c'est pas tout jeune hein, quand non, même. Non. Il y a eu 243 épisodes, quand même, 11 saisons, donc c'est une, c'est une série qui a.
2: Ouais, qui puis a il y a eu Baywatch, Night, je crois, il y a un truc comme ça, il y a eu les pornos, <rire> les, les adaptations porno. parce que ça a déjà été adapté au cinéma, faut le dire, hein, messieurs, dames. Voilà. Non, le, le, le truc, c'est que, voilà, le truc avec Baywatch, c'est que c'est pour moi, je pense, hein, c'est une série un peu, comment dire, euh, un peu euh, bas de plafond pour faire rêver le, comment dire, euh, euh, La ah, voilà 25, ouais un peu un peu j'ai envie de dire euh, un peu cynique en fait dans cette approche là euh, et, euh, et en faire une espèce de comédie pour les jeunes c'est un peu étonnant parce que justement j'ai pas l'impression que c'était déjà le public à l'époque et j'ai pas l'impression que ce soit le public aujourd'hui alors que par exemple dans 21 Jump Street c'était les, les, le public de, de, de la série c'était les Jones et le truc en fait c'est que, c'est que là où il se trompe de si voilà c'est ce que je te disais tout à l'heure c'est qu'il y, y a un espèce de personnage de geek en fait qui, euh, qui est pas le héros principal hein, parce que t'as quand même effectivement Dwayne Johnson et puis, euh, et puis Zac Efron à côté et puis t'as aussi euh, les, les nanas hein, Alexandra D'Addario euh, et, euh, et la, celle qui joue CJ qui est, qui est jouée par euh, Kelly Roarback et en fait le truc c'est que ce geek là bah, en fait on a l'impression qu'on lui a réserver une espèce de place pour, pour que le public qui va voir les films de super-héros en fait, se reconnaisse et ait et, et la chance en fait, de montrer que bah, lui aussi il peut se tirer, enfin euh, il, il peut tomber amoureux et elles peuvent tomber amoureuses de lui en fait et les, les bimbos quoi. Tu et vois? Il a du ventre. Voilà c'est ça. Donc, mais oui mais c'est, c'est, c'est tout le principe du personnage. Donc, donc c'est, c'est assez étonnant en fait cette approche. Voilà. Et après le, deuxi- le deuxième truc en fait c'est que bah, c'est, euh, c'est Baywatch vu par euh, un simili Michael Bay en fait. C'est-à-dire que le bon le réalisateur Seth Gordon c'est pas du tout ça à la base hein. c'est, c'est déjà c'est un réalisateur qui vient du documentaire et qui a fait moi je trouve un Alors, excellent ce documentaire. Ce qu'il faut
1: savoir, cher ami, c'est que la série d'origine elle a été euh, produite par Michael Burke. Qui n'a rien à voir avec Michael Bay, mais non, je trouvais que le nom était rigolo.
2: Et Mike, c'est pas Michael Bay Watch non plus. Et voilà. <rire> Bref. Donc, euh, je te fais les vannes. Je te laisse faire les vannes. Bah euh, ouais, parce que ouais.
1: Euh, autant que ce soit drôle, parce que le film est quand même triste à pleurer.
2: Bah le film, ouais, il, il, c'est, c'est, c'est un gros problème. Mais le truc, donc voilà, c'est, c'est, c'est leur approche, en fait, c'est de faire une espèce de, de, de comment dire, de sous enfin, de film à la, Mike, à la sous-Michael Bay, c'est-à-dire euh, avec une musique. Euh, Tony
1: Truante à la, comment dire, à la voilà. Steve ouais, tu ouais, vois. À la Zimmer Company, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, c'est Christopher Lennert qu'on aime bien. Hein, à la qui, base, ouais. Qui a fait ça. Et, Il et faut puis, à euh, qui fasse voilà. causer sa
2: piscine. Et le réalisateur, c'est Seth Gordon, qui a absolument rien à voir à la base. C'est un mec qui vient de, du documentaire. Il a ce que je te disais. Il a fait King of Kong. Je sais pas si tu as vu ce documentaire-là, qui est, qui est un excellent documentaire, en fait, sur les champions de Donkey Kong euh, du début des années 80. Ah, c'est des ouais. mecs qu'il a retrouvé 25 ans après. Et, euh, et c'est vraiment un excellent documentaire, en fait. Euh, un espèce de. de de films sur les outsiders, tu vois, et je pense que lui c'est un geek, et c'est pour ça aussi, à mon avis, que c'est un peu dedans euh, cet aspect dans, 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 son, dans son film. Euh, et puis ensuite, il a fait, bah, il a fait quelques. Comment tuer son boss Voilà, il a fait Comment tuer son boss, je qui est quand t'es même. T'es pas mal. Ouais, c'est quand même une oh, comédie... pas, c'est, un c'est, un bon c'est quand moment, même un peu moi. une comédie un peu beauf aussi. Euh, Arnaque à la carte avec euh, avec euh, Melissa McCarthy et euh, comment il s'appelle bah, Jason Batman, qui était déjà effectivement dans Comment tuer son boss, quoi. Et voilà, en fait, c'est 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 un réalisateur euh, un peu débarqué. Moi, j'ai l'impression sur ce genre de truc et qui, euh, comment dire, euh, et à qui on demande en fait bah, de 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 faire un peu comme Peter Burke sur uh, Battleship, euh, ce genre de choses en fait, euh, faire du Michael Bay, euh, mais euh, dans euh, dans un film. Euh, Enfin, dans un film beaucoup plus léger, beaucoup plus euh, voilà. Donc bah qu'est-ce qu'il en reste en fait Le truc c'est qu'il en reste euh, éventuellement The Rock qui a toujours un peu le sens de la répartie, euh, même si moi je trouve qu'il est pas vraiment à sa place là-dedans. Euh, il en reste, euh, il en reste des effets spéciaux euh, sacrément ratés quoi. Et ça faisait longtemps que j'avais pas vu. Il y en a pas beaucoup hein, des grosses scènes comme ça, mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu des fonds verts aussi dégueulasses. Et ça je pense que comme c'est tourné. Euh, bah à Malibu, sur la plage, dès que t'as un fond vert, ça se voit tout de suite. Et c'est dès qu'il tourne dans une cuve, ça se voit tout de suite. Et c'est horrible. Il euh, y a une scène en, avec un bateau qui prend feu là, qui, qui est juste, mais euh, en termes d'effets spéciaux, t'as l'impression de revenir en 2002, quoi, ou euh, les, 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 en, en 98 sur les débuts, du, les prémices du numérique, quoi. Et, euh, et voilà, quoi. Donc le, le, le bah, pff, j'ai envie de te dire que j'ai envie de te dire que c'est un peu normal un, que le film se plante aux États-Unis, euh, qui ne soulève pas beaucoup d'intérêt. Euh, et puis euh, et puis que oui le problème tu disais voilà le rock il a Zovon en Poupe mais on le voit un peu partout aussi en en ce moment quoi c'est à dire que il a euh, comment dire euh, il a euh, Fast and Furious euh euh, 8 euh, il a euh, il a d'autres films qui arrivent enfin donc voilà c'est c'est, c'est euh... on manque pas de The Rock voilà c'est un truc c'est un truc c'est et qu'en il fait...
1: était euh, dans la voix dans Voyana enfin il, il incarnait le personnage principal avec la, la petite jeune fille là dans, ouais, et puis dans le dessin animé on le reconnaît bien enfin c'est lui quoi
2: non mais c'est un mec qu'on, re... qu'on voit euh, euh, comment dire enfin euh, en permanence il a le Juman, le remake de Jumanji qui arrive vrai, euh... ça. voilà là, ça peut être sympa il, pour il, le il, coup il, il... Pff... Je sais pas, Enfin, moi, tu sais, j'étais déjà <rire> trop vieux, quoi. Il a la série télé Bowlers, il a tout ça. Enfin, donc, le truc, c'est que The Rock, il est un peu partout. Et forcément, bah, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, il choisit pas trop, trop ses, euh, ses projets. Euh... Enfin, on a l'impression que les projets sont taillés autour de lui. Et à un moment donné, il faut que les projets, ils collent quand même à ce qu'il, ce qu'il est censé être. Et moi, je pense, il hein, euh, y a d'ailleurs un gag là-dessus dans le film. Je pense qu'il est pas tout à fait taillé pour être, euh, comment dire... Euh
1: sauveteur bah, pour être le personnage plage, pour être quoi.
2: pour être en gros le personnage de David Hasselhoff dans, dans, dans la série quoi donc euh... on Écoute... fait quoi on n'y va pas alors on va ah pas... bah j'ai envie de dire même même pour se rafraîchir c'est pas tout à fait rafraîchissant <rire> tu sais ça dure deux heures aussi hein. c'est ah ça ouais, c'est un même. autre c'est un autre problème aussi quoi donc euh... donc je pense que c'est à la base en fait c'est un projet qui devait pas être très intéressant et surtout qui a pas été très bien pensé en fait par le studio, qui, qui s'est pas forcément posé les bonnes questions. Ils sont juste dit ah on a The Rock, on peut en faire un film d'action un peu plus. Euh, un peu.. une comédie un peu plus euh, action que d'habitude euh, dans ce genre de truc, et euh. Et en même temps, en fait, tout en
1: essayant de, de ratisser, ratisser large pour les jeunes. Euh, tu as voilà. vu l'affiche avec le pénis sur la table, sur non, la plage, pardon non, non. Ils ont fait une affiche où tu vois, ils ont l'espèce de bouée en forme de, de mm. et donc ils l'ont planté. Ils ont mis deux gros ballons sur lequel un lien marqué Dwayne Johnson et l'autre Zac Efron, évidemment. Euh, le tout regroupé sur la voilà, plage, ça ça fait c'est un, pénis, parce que, un gros pénis parce quoi. qu'ils parlent
2: de leur couille à un moment donné pendant deux trois trucs. Voilà, euh, voilà. <rire> voilà. Donc voilà, c'est, c'est encore une fois, je veux dire, euh, les fans de The Rock pourront peut-être y trouver leur compte. Les fans d'Alerte à Malibu, j'ai du mal à y croire, c'est s'il y en a en tout cas. Et, euh, il y en avait
1: en tout cas parce qu'il y avait un milliard de téléspectateurs par semaine. Ouais, sur mais Alerte Tu sais, à en fait,
2: le truc, c'est qu'on, on, on, j'ai tendance un peu, à, j'ai tendance un peu à, à me foutre un peu de la gueule d'Alerte à Malibu, mais il y a au moins un truc que tu peux pas enlever à la série, c'est que ça a tapé quelque chose, ça a tapé dans l'inconscient collectif sur quelque chose, et notamment euh, la beauté californienne, euh, alors certes bimbo et tout ce que tu veux, tu vois, mais en matière iconique, en fait, pas euh, bah, mais Anderson elle, elle se posait là, quoi, tu vois, euh, je veux dire donc, euh, donc euh, en, en tout cas, on pouvait pas lui enlever un certain charisme, un certain truc, même si c'était effectivement un petit peu euh, comment dire, enfin euh, c'était la pin-up quoi, tu vois, je veux dire, elle avait remis le, la pin-up au goût du jour, et ça c'était plutôt, euh, ça c'était enfin moi, personnellement, on va... Ben, ça, ça mmh. a peut-être euh, passer pour quelque chose d'un peu sexiste aujourd'hui, mais moi, je trouve, je trouve que c'est, c'est pas mal d'avoir ce genre de choses aussi, quoi, ce genre d'image sexy, quoi, tu vois. Mais le truc, c'est que, c'est que ça, c'est un film... C'est pas, le film, pareil, se détache un peu de ça aussi, c'est-à-dire qu'il tourne un peu en dérision le fait que les, que les maillots rentrent dans les fesses, ce genre de choses. Moi, bon, bon, ça, pourquoi pas, mais enfin, ils en profitent quand même. Donc, c'est un peu... Je te dis, c'est un film qui est un peu étrange, là, sur ce, sur, de ce point de vue-là. Quoi. Donc, euh, donc, moi, je ne recommande pas vraiment... Euh... Ouais on s'en serait un peu douté. Hein. Oui, c'est, ouais, pas, c'est car... pas comme si. Non, mais, c'est... <rire> tu, sais, non, le mec... mais tu
1: t'attendais à une surprise. Mais... Non, non. Enfin.
2: Bah, tu sais, t'as... enfin voilà, t'as toujours envie euh, que ça soit réussi. Mais c'est vrai qu'après ce genre d'approche, euh, t'as un... enfin, il y a un truc d'un peu malhonnête là-dedans parce que les mecs, en fait, capitalisent sur un titre qui, qui, euh, qui a pas vraiment besoin d'être mis au goût du jour, qui est pas vraiment intéressant qui effectivement euh, est marqué, euh, très connoté
1: années 90 et qui euh, finalement aurait dû disparaître. Mais oui, donc ça aurait dû rester euh, cette euh, série qui nous a laissé de si bons souvenirs dans les années 90 avec, euh, avec cette musique pour, euh, que Pour j'ai ceux qui t'en... l'ont vu hein. Pour ceux qui, l'ont que vu, que moi. qui ont l'âge, <rire> ouais, ouais. cette musique euh, qui nous est restée, euh, ce, ce rock folk euh, ouais. si, de, de telle qualité, d'une telle qualité... <rire> Mais voilà moi j'aurais préféré en tout cas j'aurais préféré
2: que ce soit plus un vrai film beauf on va dire en tout cas assumé tu vois comme tel que euh, un espèce de truc un peu comme geek euh, euh...
1: comme Duke of, of Hazard
2: comme Ouais voilà enfin même si ça c'est pareil c'était un petit peu sophistiqué par rapport à ce que c'est censé vraiment être Duke of Hazard mais, euh, mais euh, le chéri fait moi peur Mais voilà j'aurais préféré que ça soit ça qu'au moins les mecs soient vraiment dans le comment dire euh, dans ce qu'est la série quoi dans voilà, le trip, quoi, bon voilà. Le
1: et eh ben on va s'arrêter là sur Alerte à Malibu, je trouve que ouais. tu en as déjà dit beaucoup trop, beaucoup trop. On a passé <rire> trop de temps là-dessus. Et, et on va on va continuer avec les autres réjouissances. <musique> Julien, je me retourne à nouveau vers toi, Alors, John Wick. Toi vers moi. John Wick 2. Voilà. De Chad. Chapitre de, 2. Chapitre 2 de Chad Stahelski. Mmh, Alors attends, chapitre 2
2: parce que le chapitre 1 c'était quoi, c'est 12 pages quoi.
1: <rire> le scénar du premier quoi.
2: Euh, ça sort en Blu-ray, en DVD, ce ouais, truc-là. Avec plein de bonus. Alors, Je m'excuse parce que je
0: sais que les, les gens euh, chez Metro qui sont occupés de l'édition euh, euh, Blu-ray f- f- et, essaient vraiment de faire les choses bien. Et c'est une intention qu'il faut saluer aujourd'hui parce que le physique euh, est en train de disparaître. C'est ce qui est, ce qui est quand même assez triste parce qu'il n'y a pas de travail éditorial sur les choses qui sortent en dématérialisé. Eux, ils continuent à croire en ça. Ils continuent ils à travailler raison. sur le dématérialisé. Je sais qu'il y a en plus des bonus exclusifs à l'édition française, donc euh, mais je m'excuse auprès d'eux, j'ai pas eu le temps de voir le, le les, les le, bonus les hein. bonus, j'en, j'en suis vraiment désolé voilà mais mais ça a l'air très copieux voilà
2: d'accord parce c'est surtout cool. qu'on traite le film parce que euh, on l'avait pas traité à l'époque de de, de la sortie, sortie voilà ça. alors il ouais.
1: y a plusieurs euh, alors, puisqu'on parle de Blu-ray il y a plusieurs coffrets qui sortent euh, John Wick il euh, y a un coffret d'ailleurs chez Metro John Wick 1 et 2 en Blu-ray qui est assez joli il euh, y a donc cette édition collector du 2 il y a pas mal de trucs. Il y a, je me demande s'il n'y a pas un steelbook aussi. Bref. Euh... Ah, c'est une grosse sortie hein, pour c'est eux. C'est une grosse que, sortie, ouais. Parce ouais, que ouais. c'est alors quand même un bon
2: film. Le est,
0: est fonctionnel. Ah si si, il a même
2: m- m- mieux marché que le premier. Ah ouais, alors d'accord. Ça, okay, alors... okay, ouais. Alors, en France, mais c'est un pas, film... je sais pas, mais aux euh, le États-Unis, oui.
0: Le premier est un film qui est apprécié. Pas autour de cette table, forcément, mais c'est un film qui est apprécié. Je pense que c'est un film qui comble un manque. Finalement, ah euh, bon euh, dans, <rire> d- dans le cinéma d'action, non mais c'est vrai, c'est-à-dire que c'est c'est, euh, c'est pas un PG14. Euh, c'est un vrai film aussi de malgré tout de cascadeur pour le pire et pour le meilleur.
1: Il y, y a un truc qui parle pour toi, Julien, c'est mmh. que si tu regardes les, les critiques des, des gens qui l'ont vu mais euh, mais sur je parle Amazon, de ça, je parle pas de vous, hein ah ouais, Non, mais bien sûr, euh, elles sont dithyrambiques tirant hein. C'est étonnant non, parce c'est... que souvent, euh... mais, alors, moi, j'ai pas vu John Wick 2 je vais, laisser, je vais en parler, mais juste
2: pour résumer un peu le, la logique de John Wick, c'est, c'est, c'est uh, nous Reeves en fait qui interprète un, un tueur. Uh, à Gage en fait qui, qui, qui est euh, à la retraite, qui était tombé amoureux de sa femme qui s'est marié et qui, en fait qui perd sa femme euh, comment dire elle est, elle, est, elle est morte et en fait elle lui laisse elle lui lègue un chien euh, et une voiture en fait euh, qui, euh, qui sont peut-être les dernières choses qui restent d'elle à part un, un film sur iPhone <rire> Est le même, en fait, il y a une espèce de flashback étrange en fait qui est l'impression qu'ils se sont filmés eux-mêmes en train de se balader euh, par quelqu'un d'autre. Tu... Enfin, c'est un flashback très très bizarre dans, dans son iPhone euh, qui se remet en boucle, euh, comment dire, euh, quand il pense à elle. Et euh, on lui pique sa bagnole, on lui tue son chien et du coup, en fait, bah, il veut se venger. Donc c'est vraiment le, le postulat de, de John Wick qui est, ma foi, assez euh, absurde et euh, je trouve, hein, personnellement. C'est minimaliste en tout euh, cas. Ouais, absurde aussi parce que c'est pas traité comme, euh, comment dire, c'est pas traité avec sérieux c'est quand même traité et et en fait il y a les prémices qui me semblent qu'ils sont développées dans le 2 d'un monde souterrain, en fait, mmh. de tueurs, en fait, qui, euh, qui une mythologie, en fait, qui, qui appartient à ça. Et effectivement, comme tu disais, c'est un film de cascadeurs, qui sont les cascadeurs de Matrix, et c'est comme ça qu'ils ont eu Ken Urives aussi pour le film. Et, euh, et comme ça m'est arrivé de fréquenter certains cascadeurs sur des, sur des, comment dire, sur des plateaux de films, euh, j'ai l'impression que c'est un truc où, euh, c'est surtout des films de chorégraphie, c'est-à-dire qu'en gros, euh, les cascadeurs aiment beaucoup mettre euh, des chorégraphies en scène et se plaignent souvent, j'ai l'impression que, que c'est généralement, généralement pas très bien filmé, en tout cas pas filmer comme ils le veulent or moi le souci que j'ai avec John Wick c'est que certes il y a une logique de gunfight sympathique qui peut fonctionner sur un gunfight à un moment donné mais qui est répétée ad nauseum sur un film d'une heure cinquante et surtout qui, qui, qui est représentatif moi j'ai l'impression que le problème aujourd'hui tu disais ça comble un, éventuellement un vide un film comme John Wick c'est que j'ai l'impression qu'on parle d'un film d'action à proprement parler Euh, mais pas comme ceux avec lesquels j'ai pu moi grandir c'est-à-dire des films où on on n'hésitait pas à verser dans le vrai drame et pas dans le truc un peu comment dire... euh alors, et, dans, et dans, les, dans la caractérisation de personnages moi je, j'ai grandi avec les films d'action des années euh, des années 70 ou des années 80 euh, j'ai grandi avec euh, Steve McQueen avec Mel Gibson avec ces acteurs là et le truc en fait c'est que bah, euh, t'avais, euh, t'avais une vraie écriture une vraie caractérisation Mel Gibson euh, qui, qui, qui suicidaire dans l'arme fatale ce genre de choses en fait et là en gros euh, le mal à l'âme on va dire entre guillemets le, le, de, de John Wick c'est, euh, c'est cristallisé dans un
1: chien euh, ouais mais bon faut avouer que dans... il est un grand acteur même
2: hein. ah, pas le problème c'est à la base il est pas aidé moi je pense sur un, sur un projet oui, comme oui, ça plus. et surtout en fait c'est complètement bazardé et, et puis ça change de ton assez de manière assez euh...
0: alors c'est assez paradoxal et, et le 2 euh... enfin je, je trouve que le projet le, le mec chat styleski là qui est le vrai réalisateur en fait hein, de, film, euh, en tout ouais. cas il est en solo euh, sur le 2 sur le je suis même pas sûr parce qu'il s'était co-signé il y avait un autre il réalisateur sur le, sur le premier, je ne sais même pas si l'autre réalisateur était crédité officiellement. Il me semble que c'était en tant
2: que réalisateur. Ah, d'accord, ok. Ouais. Mais
0: enfin, bon, bref. Et, donc, Stalinski, a... c'est un mec que je trouve assez, assez paradoxal. Et je trouve que le film me ressemble assez. C'est-à-dire que c'est à la fois une, un film extrêmement humble, de, euh, où le mec, il va dire, non, non, mais moi, je suis là juste pour faire de l'action. Et euh, je sais que le scénario, il, va, il est limité, mais c'est juste un prétexte. Et en même temps, c'est un film extrêmement prétentieux où le mec, il va te citer le caravage dès qu'il fait une composition. Euh, euh, ah, et quand il... même Voilà. Donc, c'est un peu bizarre, quoi. C'est un peu particulier. Ça se ressent un petit peu dans le film. Euh, donc, tout dépend de ce que tu peux et ce que tu veux retirer, en fait, de ça, surtout dans le 2. Ce qu'il faut savoir dans le 2, c'est que, euh, conforté, j'imagine,
2: par le, le succès... Euh, plutôt surprise du premier film critique surtout hein, parce que c'est pas un très, c'était pas un très gros budget mais, c'est, mais ça a un peu marché ouais mais, euh, mais c'est surtout la critique en fait qui a été différente hein, sur un et, film comme oui, ça oui, hein. mais ouais. il n'empêche que le ouais. film
0: est plutôt bien perçu en tout cas ils ont poussé les potards un, un peu plus fort ils ont un peu radicalisé le film et le film d'ailleurs s'ouvre sur une note d'attention qui est vachement intéressante et qui est très claire il s'ouvre sur le mécano de la générale de, de, de Buster Keaton qui est diffusé, qui est projeté sur un immeuble de, de New York et aussitôt ah, vrai, après il hein. y, y a une poursuite de, de voitures et moi je vois ça, je me dis ah bah, c'est cool c'est à dire que le mec, et quand tu l'interviews qu'il en a conscience aussi, le mec il sait d'où il vient, il sait vers quoi il va, il va tendre, et c'est-à-dire que lui, pour lui son but sur John Wick 2 normalement hein, c'est de, d'enchaîner en fait les, les prouesses, les trouvailles les, les cascades, un peu d'ailleurs comme, comme euh, ce que faisait Buster Keaton dans, 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 dans certains de ses films donc avec pas beaucoup de caractérisation chez, les, chez Keaton, il a pas voilà, Buster Keaton joue Buster Keaton en règle générale
2: mais moi j'ai pas ah, vu alors. John Wick 2 et donc euh, le, le, la, la citation en soi c'est une chose mais mmh. j'ai l'impression quand même que citer Buster Keaton quand t'es un cascadeur après euh, Jackie Chan qui a repris ça pendant, pendant des années des années c'est pas non plus hyper original mais qui l'a fait Jackie Chan d'accord mais voilà mais pendant ça. 40 ans quoi et, et,
0: et, euh, mais alors là où c'est paradoxal et je parlais tout à l'heure de ce mélange entre humilité et, puis, euh, et folie des grandeurs c'est que il y, y a cette note d'intention au début et puis après alors il te développe l'univers souterrain effectivement de John Wick 2 avec des trouvailles de temps en temps qui sont rigolotes euh, mais ça te rend aussi le film de temps en temps, moi je trouve qu'il y a des, 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 des baisses de rythme énormes aussi du coup mmh. parce qu'il va essayer de te développer ça et que c'est pas efficace et qu'il y a tout un, un, y a un caméo par exemple de, de, de Laurence Fishburne qui est nul je le trouve nul dans le film mais ah, épouvantable et c'est laborieux il c'est l'invite même à, à passer fun. dans un monde parallèle c'est ça c'est quasiment mais... ça en fait mais... ah bah d'accord et, non, mais, et, non, mais généralement, et, généralement et les caméos de,
2: de, de Laurence Fishburne c'est pas possible hein, dans, dans Passengers c'est pas possible ouais, dans, ouais. dans euh, Predators c'est pas possible donc euh, voilà enfin bref mais... et,
0: euh, et, euh, et alors moi je trouve pas que le film soit déplaisant pour autant mais parce que moi j'aime bien qu'il n'y arrive je le trouve cool il est sympa surtout comme ça il est, il est sympa et tout et puis de temps en temps il y, y a un autre truc aussi dans John Wick 2 contrairement au premier c'est que par exemple il y, y a plus de cascades d'automobiles et alors là pour le coup je les trouve vraiment satisfaisantes notamment au début il y en a une ou deux qui sont vraiment sympas où il euh, y a un rapport entre les, les mecs qui conduisent la caisse et puis les, et, et puis les voitures avec 2-3 il y a peu de numérique en fait dans, dans les John Wick parce qu'encore fois le cascadeur ah, tant qui mieux. veut filmer le truc et tout comme ça, oui oui très bien mais, euh, mais et, et là il y en a un tout petit peu en fait dans certains plans de la, de la cascade automobile mais je trouve ça plutôt bien vu et c'est, c'est, c'est plutôt bien utilisé, là où moi le film me pose plus problème en dehors de ce côté un peu verbeux et de ces baisses de rythme qui sont vraiment irritantes c'est que il y a des idées, des amorces en tout cas de, film, de, de scènes d'action qui sont enthousiasmantes mais qui ne sont pas euh portées à terme. Et notamment il y a un final Alors, je, je, je vous l'annonce mais je spoil rien parce que ça oh non, non 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 encore, non non, non mais c'est, c'est, c'est pas un spoil d'histoire mais de toute façon l'histoire il y a pas grand chose à spoiler mais il y a, il y a un final qui se passe dans une espèce d'installation d'art moderne. Euh, avec plein de miroirs, euh, des escaliers qui montent, qui descendent, etc. En gros, une installation qui te fait perdre tes repères euh, euh, dans l'espace. Et quand j'ai vu qu'il y avait un gunfight qui était installé là-dedans, même si ça arrivait au terme du film, avec toutes les déceptions que j'avais déjà eues sur le film, je me suis dit « Ah putain, c'est cool !» C'est une super idée. Tu à que tu vas pouvoir jouer avec les reflets, les mecs qui croient tirer dans l'autre, mais tu sais pas, euh, tu, tu crois que t'es en haut, mais en fait, tu es en bas, etc. Il y a plein de choses à faire là-dessus, et c'est super pauvre, en fait. C'est pas du tout à la hauteur c'est de, pas ce exploité. Tu pouvais, euh, de, de ce que tu pouvais espérer. Donc, euh, en gros, si vous n'avez pas du tout aimé le premier John Wick, vous, vous aimerez pas beaucoup <rire> John Wick 2, c'est clair et net, mais il y a peut-être de temps en temps des des scènes ou des amorces de scènes qui pourront vous, vous vous satisfaire si vous avez trouvé votre compte sur le premier John Wick, je pense qu'il serait bête de pas voir le, le deuxième quoi parce qu'il y a il y a, c'est, c'est il pousse un peu plus les potards, il y a du boulot quand même malgré tout et, euh, et voilà, c'est pas c'est, c'est, c'est loin d'être un bon. d'être un grand film, j'ai l'impression que je l'ai vachement défendu en fait. Alors je pas mal quand même pas mal mais bon voilà quoi c'est je personnellement je, je trouve pas le film irritant euh, je, je trouve qu'en plus le cinéma d'action euh actuel est est tellement dans la panade, parce que les blockbusters eux-mêmes sont vraiment dans une panade noire on... ces jours-ci, que finalement c'est dans des, des productions plus moyennes comme ça que tu peux trouver de temps en temps un peu de quoi
2: satisfaire. Je tout Réateur à l'heure du, du, du premier film en fait donc effectivement apparemment euh, c'était David Leitch, mm, qui c'est pas, ça qui n'est pas crédité mais qui, joue, qui réalise Atomic Blonde c'est lui hein. non. qui réalise Atomic Blonde ouais, et qui ça. surtout va réaliser la suite de Deadpool ah ouais. donc c'est, ce euh, qui c'est lui dommage. qui remplace euh, euh, j'ai oublié son nom le réalisateur du premier film oui, 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 euh, le, le, premier. le
0: président de Blur Studio dont le nom m'échappe aussi
2: mais euh, voilà et, et ce qui est étonnant puisque apparemment euh, effectivement s'il n'est pas officiellement crédité sur le premier John Wick c'est étonnant qu'il ait eu le poste comme ça bon tu me diras ils ont peut-être vu Atomic Blonde mais c'est pareil Atomic Blonde ça quand même l'air d'être un Team sous Miller. John Wick Tim voilà te... merci euh, Atomic Blonde qui sort donc cet été c'est, c'est un film avec euh, d'espionnage euh, euh... qui se situe dans les années 80 pour le coup euh, bah, je trouve que la...
0: annonce c'est beaucoup moins vie que celle de enfin, durant la guerre vie, froide
2: ouais. Euh, ah ouais c'est pas, c'est pas très ambitieux et ouais. c'est avec euh, euh, Charlie Theron qui s'est redécouverte une carrière de, 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 de star, star hein, d'action après Mad Max Fury Road voilà et malheureusement elle n'est pas us- utilisée j'ai l'impression euh, en tout cas dans, dans Fast and Furious elle n'est pas utilisée au, m- au même niveau de charisme donc voilà mais euh, bon écoute de toute façon moi, je jetterai un œil sur, sur John Wick 2 parce que effectivement aussi, si je... après, ouais, euh... moi aussi j'aime bien non mais moi j'aime bien comment dire Kenny Reeves aussi, quoi.
1: Ouais, ça aurait été... Ré- j'aime Il bien les Gunfight, Walt- Walter
2: Hill, ça aurait été mieux, mais bon. ben, Non, mais tu rigoles, mais c'est vrai que... Voilà, on parlait de Walter Hill dans une autre émission présente mais c'est ça, les films, les films d'action des années 80-90, c'était des films qui me semblaient plus modestes dans leur approche, mais plus comment dire euh, qui n'hésitait pas à avoir une approche dramatique aussi euh, au, au sein des personnages de caractérisation alors que là j'ai vraiment l'impression que dans ces films là on leur la... demande on leur demande de plus du tout faire ça en fait parce que euh, si c'est un film d'action ça ne peut pas être un drame en même temps aussi Dayard, c'est tout ça en même temps, enfin, bah donc oui. le truc c'est ah, que... Mais
1: là tu prends un peu euh, le haut du panier. Non mais là. même, tu
2: vois L'Arme Fatale qui est pas, je trouve, le plus grand film d'action de l'histoire du cinéma, qu'est-ce hein, qu'il y a des gros problèmes de mise en scène et tout, euh, c'était déjà Pépé d'honneur à l'époque qui était déjà un peu voilà, t'as, t'as quand même un super scénar, t'as quand ah, même oui. un super acteur dans le rôle. Bah deux même. Et, ouais, et, et non mais pour prendre, un per- pour, par- pour prendre un personnage hyper, euh, euh, comment dire, à euh, travailler et habiter bah voilà, John Wick, euh, qui est censé avoir les mêmes des mêmes traumas, hein, parce qu'il a perdu sa femme aussi, euh, oui, comme, il a comme, pas comme la Martin. Mais c'est un vois. film postmoderne. Voilà. Mais c'est, c'est ça le problème. C'est ce que je reproche aussi, c'est pas seulement au film, c'est que on les monte en épingle et on... Et un, film comme, un film comme John Wick qui se un retrouvait... Un film de à, son
0: époque. Voilà. Un, voilà <rire> un
2: film qui se retrouvait <rire> euh, deux ça. mois avant sa sortie partout dans le monde euh, à 100% sur Rotten Tomatoes. Alors certes, c'est pas une euh, référence absolue, tu vois. C'est quand même étonnant, en fait, que personne mm. se, se remette ça en question et dise, euh, ok, c'est juste une série B d'action euh, avec... Euh, une ou deux chorégraphies étonnantes euh, qu'on n'a pas vues euh, depuis un moment et voilà mais, euh, mais effectivement c'est des films de cascadeurs c'est pas des films de réalisateurs, c'est pas des films de, de conteurs on va dire à proprement parler je pense bon. enfin, en tout cas le premier, j'ai pas vu le deux.
1: Bah, écoute, euh, on, on, chose, on hein. va le regarder il sort là le 22 euh, en Blu-ray et en DVD euh, avec des belles éditions, faites-vous plaisir euh, ça vaut pas cher et c'est, c'est toujours du bonheur les éditions Blu-ray et vous avez raison, hein, vous avez raison de défendre euh, Défendre le support physique. J'en, j'en suis aussi un, un fervent euh, défenseur et acheteur surtout. Moi ma... j'ai plus de place chez moi. Pour ouais, ma, ma en ça va pas de durer hein. Ouais, ouais mais moi monsieur je ne le reçois pas en service de presse cher ami. Je, je ah oui, paye mais moi non mes, plus. je paye mes Tu sais, et mes tu sais qu'il n'y a plus de service de presse hein, quasiment. Ah, hein, merde. Euh... Dommage. <rire> je voulais m'y mettre. Il faut bon. être blogueur bon. les mecs. Il faut être c'est bon. Blogueur c'est ça. Euh, bon on se retrouve la semaine prochaine peut-être pour un gros Capture Mag ça fait un moment moi hein ouais, j'ai ouais, été fait... très
0: étonné de ton avis sur Baywatch je m'attendais pas à...
1: ouais, moi aussi, <rire> moi, je m'attendais <rire> pas à ton mais bon
2: euh, mais c'est The Rock qu'est-ce que tu veux faire ah, euh, c'est, c'est, là, ça, c'est, c'est ça. l'effet ah. The Rock tu vois c'est euh, l'effet c'est c'est, euh, c'est c'est euh, les... et les muscles. en fait on aurait dû faire un épisode spécial sur The Rock merde putain
1: tiens on a raté une occasion ça reviendra ça reviendra parce qu'il a pas fini sa carrière le bonhomme non je crois pas Non. même si
2: The Baywatch donc ne marche pas quoi voilà. Oui. Bon. c'est pas on, grave. on verra on, peut-être un hebdo, peut-être un bonus, peut-être un. On verra, on verra, David. On verra. Moi voilà.
1: je dis, moi je dis Capture Mac, Je dis Capture Mac.net, Je dis Twitter, Facebook. Je dis laissez-nous des étoiles. Cinq étoiles Exactement. minimum. Minimum. Sinon, on ne sera pas content et on ne reviendra plus. Voilà. Eh ben en attendant bonsoir les amis. Salut. Bonsoir. Merci Julien, merci à bah non, Stéphane. merci à
2: toi écoute, Merci voyons. David, merci. Merci
1: à toi, merci à Ron Howard Merci, merci, à, et et merci à Merci. à Ron. Merci au micro. C'est qu'il a un qui Twitter Ronald, je vais lui dire que tu l'aimes beaucoup. Allez. <rire> je vous embrasse et je vous dis à la prochaine fois. <rire> Ciao.